0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Epa número 110. Muito bom dia. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, Marcelo Dadá, que troca o dia pela noite. Então, um bom dia para você, talvez, de madrugada, eu também gosto muito da noite, mas estamos aqui para mais uma semana de podcast News on Apple com as principais novidades dessa semana do assunto Apple, do assunto maçã, do assunto gigante de Cupertino, que a gente gosta tanto. E hoje, não temos o Pedro Célio aqui com a gente, então estou aqui com meu amigo Marcelo Dadá, eu, Rafael De Angeli, e também pela segunda vez participando desse podcast, pelo visto, já vai ser uma figurinha fácil aqui pra gente, né? Nosso amigo Everton Trentin. Tudo bem, Trentin? Boa noite.
1: E aí, gente? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada pro Dadá novamente. <risos> tudo bem, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação. Foi uma, um convite meio assim, ô, oh, e aí, como você tá, né, né rapa Vai, dar tudo certo, dá tempo. Né? Três vezes, né? <risos> vezes eu peço música, que nem no Fantástico, hein? a próxima, a terceira Verdade, participação boa. eu vou pedir música, hein? Vou pedir música. Aí você <risos> que bem. escolhe
0: na terceira participação a música de abertura e de final do Vixe, podcast, então Maria. fica combinado? Maria, não, combinado então, tá gravado,
1: hein, gente, então, vocês estão então, de, de prova.
2: Tudo bem, Dadá, boa noite. Boa noite, Trintinho, boa noite, Rafa, tô acabando de acordar aqui. <risos> não tem como negar que à noite, eu sou muito mais produtivo, gente. Principalmente quando surge pepinos aí pra resolver. Eu tive um problema em especial essa madrugada com, com uma vendedora que eu comprei uma, uma figure, e ela tava querendo me enrolar com a figure que ela tava querendo Vish. me mandar. Eu tava, tava baforando fogo. Gente, eu fui resolver o negócio 11 horas da manhã. <risos> Nossa. Era a figure da Iron? Não, não, é japonesa. E o que então é ah, isso, por isso, Por isso é inversão. Porque a menina estava durante o dia, né? Ela já tava querendo dormir. E eu, <risos> e eu tava querendo discutir com ela pra saber qual, qual figura que ela ia me enviar, no final das contas.
0: Caramba, mas é, é da
2: China ou é daquele do Brasil mesmo? É da China, mas é, na verdade vem do, do Japão. Conversei com a menina japonesa. Ah, entendi. Gente, meus cumprimentos. Meus cumprimentos pro pessoal que tá nos ouvindo também. Não posso deixar de cumprimentar. Eu, tô, eu, tô, é, eu da da tá com...
1: com
0: <risos> tá um pouco com delay, né? Eu um pouquinho a mais hoje. <risos> é... <risos> E já, já mando um abraço pro Pedro Selle, que não está aqui conosco hoje, por motivos de trabalho, de viagem, está, é, ele falou assim, ó, oh, talvez eu participe, vamos ver a conexão, vamos ver como que tá, mas ele tá enrolado lá, então já chamei o Trentinho aqui, tava falando com ele, da, da King Off, antes, antes de você entrar, tá falando o seguinte, que é bom quando a gente tem as participações das pessoas que conseguem é, falar mais do que sim ou não. Né, porque tem gente muito, muito assim, não sei nem que palavra que eu posso usar, mas eu digo nas, nas famosas entrevistas que a gente vê pela televisão, né? Tipo Faustão, até no Jô Soares. Às vezes tinha gente que durava tipo cinco minutos de entrevista do Jô e a gente falava, caramba, por que tão pouco? Porque o já perguntava as coisas e a pessoa respondia sim e não falava mais nada. Ela, ela, ela não, uh, sei lá... Não sei nem que, que frase que eu posso usar, mas ela não dava mais informações sobre o assunto, entendeu? Ela não discorria sobre, essa é a palavra certa, não discorria sobre sim, não e só. <risos> eu lembro uma vez que eu estava vendo o programa do Joe, e o Joe falou isso com a Cléo Pires. Ele falou assim numa, numa entrevista nova que ele tinha feito com ela, ele falou Cléo, você, na outra vez que você veio, você era assim, você era só assim e não. A gente fez uma entrevista super rápida, agora você está discorrendo sobre o assunto. Eu acho que tem que ser assim, né? Principalmente quando a gente gosta do tema.
1: É, não, concordo demais, assim, eu, eu gosto de conversar, eu gosto de falar pra caramba, ainda mais de, da maçãzinha, né, então não que eu seja um cara é, com, sabendo de tudo, na verdade não sei quase nada, né, vou aprendendo, mas a gente gosta de conversar, então assim, é uma satisfação novamente, obrigado pelo convite, Rafa, Dadá, Pedrão que tá... A trabalho aí, mas com certeza também me indicaria, gente, é, todo mundo que está escutando, é um prazer imenso estar aqui novamente e dar uns
0: pitaquinhos né, sobre essas notícias, essas informações desse mundo que a gente ama. Com certeza. Seja muito bem-vindo, literalmente, viu, Trentinho. Precisando, a gente te chama, ou se você tiver afim também, toda segunda-feira, à noite a gente está aqui gravando podcast. Mas vamos iniciar então o nosso podcast, nossos oferecimentos, nossos parceiros, Dada. Você pode falar para a gente, por favor? Claro, Rafa,
2: nossos oferecimentos, nossos parceiros, Grupo Mundo Apple BR, o grupo e a página no Facebook, que é um grupo com mais de 77 mil membros. E o Hospital Mais
0: Fone, o hospital do seu iPhone. É isso aí, vamos então para as nossas principais matérias que nós vamos trazer aqui para a gente papear um pouquinho no nosso podcast 110 e todas, é claro, estão completas com informações, com fotos, com tudo, no nosso site newsonapple.com. A primeira matéria é sobre o iPhone 15 Pro Max. Olha só, nem lançou o iPhone 14, Rafael, nem lançou o iPhone 14, Nuzonel, é para vocês já estão falando do 15, sim, o nosso querido leaker, né, o analista lá da China, Minshiku, já está falando da linha iPhone 15. Por quê? Porque agora o iPhone, uh, o iPhone 14 já está em produção lá na China, né? a gente já está recebendo várias coisas, vários rumores, como nós já comentamos aqui, principalmente nos últimos podcasts, e, obviamente, a Apple já está fazendo o iPhone 15 ou 16, ela já está produzindo todos os iPhones dos outros anos. E o Minshiku vem falando uma coisa que a gente já esperava para algum ano, mas ele vem, assim, é, dizendo claramente que o iPhone 15 Pro Max, ou seja, do final do ano que vem, de 2023, vai ser o único modelo com câmera periscópio. Mas aí você pergunta, mas e o modelo 14 Pro? Aí que entra a nossa discussão, principalmente de hoje. Né? Primeiro, falando um pouquinho sobre as lentes periscópios. Elas contam com um prisma que reflete a luz para várias lentes internas, a 90 graus do sensor da câmera. Isso permite que seu comprimento seja muito maior do que uma lente telefoto, resultando num zoom ótico muito melhor. Ou seja, hoje em dia nós temos, por exemplo, o Samsung já com zoom de 10x real, que é o zoom ótico, né? E zoom de 100x, que é o zoom digital, que é aquele que fica mais quadriculado. E o iPhone, nós temos no iPhone 13 Pro e 13 Pro Max 3x de zoom digital e 15x de zoom é, desculpa, 3x de zoom óptico e 15x de, de zoom digital. Então, com isso, poderia, no mínimo, duplicar esse zoom óptico com muito mais qualidade para gente. Então, a câmera periscópio seria uma novidade do iPhone 15 Pro Max. Mas, faça a pergunta novamente para a gente conversar aqui. Por que não o 15 Pro? A Apple, é, desde que ela col colocou o modelo Plus no iPhone 6, ela começou uh, em vários modelos, né? se não me engano, acho que foi no 7 Plus, que ela trouxe duas câmeras para o iPhone, diferente do modelo comum, que não tinha duas câmeras, tinha um só. Aí depois, é claro, no 8, continuou com duas câmeras, o 8 Plus, que foi lançado junto com o 10 em 2017, e no iPhone 12 Pro Max, a gente tinha uma diferençazinha da câmera do 12 Pro para o 12 Pro Max. Ele tinha ali... É eu vou até ver depois aqui a diferença enquanto vocês vão falando, mas ele tinha uma pequena diferença na câmera do iPhone 12 Pro Max para o 12 Pro. E a Apple quebrou isso com o iPhone 13. O 13 Pro e o 13 Pro Max eles são idênticos, eles têm a mesma qualidade de câmera. E diz aí o rumor que no iPhone 14 vai ser igual também, mas no iPhone 15 já vai ter um, um plus, vamos dizer assim, no modelo mais caro. O que, que vocês acham de tudo isso? A gente já começa a ouvir os rumores, né? Mas o Minchiku, que é um leaker super conceituado no mundo Apple, vem falando para a gente já sobre o iPhone 15 Pro Max.
1: Cara, eu, eu, eu acho assim... É... Eu sou meio suspeito para falar de câmera. Por quê? Esse negócio de câmera, cara, a gente é, vê comparações aí hoje em dia de internet, de zoom, zoom isso, zoom aquilo, uma qualidade até onde o nosso iPhone chega. Cara, a gente sabe que a câmera do, da Apple, assim, a câmera dos nossos iPhones é sensacional. Qualidade, por isso é indiscutível, seja para gravar, seja para tirar foto. Só que eu acho que, cara, isso porque eu gosto de fazer conteúdo, essas coisas, mais pra cantar não interfere tanto, mas uma boa qualidade com câmera e, e, e junto com a gravação que a gente tem do celular, para mim é muito efetivo, mas tem gente, por exemplo, que usa o próprio iPhone pra, pra trabalho, com fotos, né? E eles precisam, às vezes, de um zoom que eu hoje, particularmente, acho que é muito pequeno, que a gente tem no, no 13 Pro no 13 Pro Max, por exemplo. A qualidade é excelente, mas a distância é muito curta. E, e realmente, querendo ou não, os nossos é, os concorrentes aí que a gente tem, eles acabam tendo uma distância... Ok, perde uma qualidade, mas às vezes entrega o que a pessoa precisa no seu zoom, zoom out, zoom in, né? E, cara, mas eles fazendo isso com uma lente totalmente nova e não perdendo a qualidade que a gente sabe que as câmeras da Apple têm, cara, eu acho que isso vai ser uma reviravolta para até muitos, é, muitos, muitas pessoas de Samsung, muitas pessoas de Xiaomi, né? Que agora, enfim, e outras, outros celulares, eles vão acabar aderindo isso pela Apple, porque Como eu falei, muitas, muitas pessoas acabam não pegando por causa do zoom, às vezes, né? Por causa dessa questão da distância. O cara nunca teve, então tem aquele preconceito. Porque a gente sabe aqui no Brasil que o valor não é baixo do celular, mas às vezes ela tem um preconceito porque ela precisa dar um zoom maior e não consegue. Ela precisa de algo que não seja igual a câmera profissional, de trabalho, só que deu um zoom, a, um zoom mais longo, porque ela precisa de algum detalhe, alguma coisa, qualidade, depois ela vai editar. Então, eu acredito demais, assim, que, cara, vai fazer uma baita de uma diferença Estrondosa, porque querendo ou não, a câmera, a qualidade da, da, da imagem que a gente tem no nosso, no nosso iPhone é uma coisa que é, é. Uma das coisas que mais se comenta, né? Um dos recursos que a gente mais comenta, que os outros comentam, que fala, pô, ah, não gosto de Apple por causa disso. sempre sinto aquelas conversinhas, mas chega na hora da câmera e fala. Pô, mas. Eita, falou um palavrão, desculpa, gente. Mas o, o a câmera do, do celular a gente não tem o que falar, né? A câmera da, da Apple não tem o que falar. Então todo mundo já sabe da qualidade. Agora imagine com um
2: zoom maior, né? Então eu acredito que vai ser uma coisa estrondosa, assim. Sem dúvida. A gente já falou aqui em outros podcasts, a gente tava falando, por exemplo, sobre o rumor, que praticamente já é concretizado, né? Já é. Já é, já é certo, já é certeiro, que a gente vai ter a câmera de 48 megapixels no iPhone 14. E do iPhone 14 da linha Pro. E aí a gente. O que a gente tava comentando das outras vezes, a qualidade de imagem da Apple, porque a gente vê. É, que existem muitos, muitos smartphones com câmeras muito potentes, com câmeras que apresentam enormes diferenciais. A gente até citou modelos aí que, que, que tinham capinha, que aumentava o poder da câmera. É, teve, teve muita tentativa de, de se sobressair nesse sentido, mas no final das contas, a gente sempre, pelo menos a gente sempre tem... Aqui, a gente tem iPhone. Às vezes o pessoal vai lá, pede para tirar foto, fala assim... Ah, Tira foto com o seu iPhone, vamos tirar foto com Sim, câmera. Sim, muitas vezes. <risos> e olha que até falar, a gente está falando aqui, por exemplo, na matéria, a gente citou o S22 Ultra, que tem a câmera que já tem essa câmera periscópio, que tem um zoom muito poderoso, um zoom que vai até 100 vezes, mas a gente, mesmo assim, várias vezes escuta, ah, tira foto aí com o seu iPhone 13. A gente está falando de um acabamento premium, de um acabamento... De, um, de uma engenhosidade que vai muito, vai muito além de simplesmente componentes de peças. E isso a Apple faz com maestria. Infelizmente, como o Rafa ressaltou, é uma prática que a Apple tem feito desde, desde que implantou a linha Plus é, é se diferenciar um pouquinho do seu iPhone, que é mais caro, no iPhone 6S Plus, no iPhone 7 Plus, no iPhone 12, e em, mesmo em comparação com o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Não sei se o Rafa já encontrou as diferenças, um mas eu lembro assim, que era, já, já eu falo. Ah, até era de deslocamento do sensor, um pouquinho de zoom ótico, alguma Isso. coisinha assim. Que eu lembro mais ou menos que era um pouco dif... que era uma diferença pouca, mas deixaram realmente as melhorias a a, a situação melhor para o iPhone mais caro da linha. E talvez seguindo esse raciocínio de que realmente quem quisesse gastar mais dinheiro para ter tudo para ter tudo ao máximo, compraria o iPhone topo de linha. Só que, entretanto, que a gente tem visto das movimentações da Apple com os rumores, aquilo que, que tá, aquilo que a gente já tem que vai ser lançado, a gente vê o desejo das pessoas, por exemplo, de que querem um, é, um iPhone 13 Pro Max. A gente tá vendo aí o iPhone 14 Max, só com o tamanho de tela já sendo diferencial, então atendendo o mercado. Não é uma surpresa que vá vir para essa câmera é, periscópio que aumenta em muito o potencial da, da câmera, é uma câmera que tem uma muito grande, faz o, o, o uso de ímãs e que precisa ter um um aparato muito bom para trabalhar com esses ímãs e movimentar as lentes do periscópio para fazer com que a imagem chegue com perfeição e seja processada com perfeição pelo telefone. Mas é, sim, acredito que apenas que esses rumores é, sejam, sejam, bem, sejam uma evidência muito forte Porque assim, com certeza, pelas práticas da Apple A gente pode imaginar que é apenas a linha 16 Que a gente vai ter a câmera de periscópio presente em toda a linha E não apenas no, no iPhone mais robusto Talvez até lá alguma mudança seja implementada então no iPhone 16 Pro Max Se ainda for esse o nome, né?
1: Uhum. Só, só dando uma, um pitaquinho aqui antes do, do Rafa falar, que eu lembrei, cara, e hoje a, a, o nosso mundo virtual é muito é, fotogênico, né? Muito, é, eu, eu, como eu posso falar, muito visão, né? A gente utiliza muito a, a visão para isso. Você pode ver o Instagram, essas coisas, Reels, tudo, é, tudo cara, é câmera. Hoje, cada vez mais a gente está com câmera. Então, a gente precisa sempre aperfeiçoar. A gente sabe da qualidade, mas hoje você vê os posts, essas coisas... Que cara, depende muito. Então, esse é um dos rumores, assim, de todos que, a gente, que eu acompanho do podcast e até mesmo que eu participei. Eu acho que é um dos rumores mais fortes que existem, mesmo não tendo lançado ainda o 14, né? Sendo rumor pro 15, por exemplo. Mas é um rumor, assim, muito forte. Não só pela fonte que a gente acompanha, mas porque é o que, cara, hoje no, no celular, independentemente da marca, que muita gente procura. Muita gente chega, ah, mas olha a câmera desse celular, ah, mas olha a câmera, olha o meu Zoom. Todo mundo fala da câmera, do Zoom. Lógico, quem, quem acaba acompanhando sabe a bateria, quer saber de RAM, esses detalhes, mas no geral, umas pessoas mais leigas querem saber só de, de quanto dura a bateria e a qualidade da câmera, né? Então, eu acho que é um dos
0: rumores mais fortes que tem, eu acredito, demais. Então, Dada, é isso mesmo que você disse, amigo. Deixa eu é, só fazer para quem tá nos ouvindo aqui a diferença, né? O iPhone 12 pa, é, o iPhone 12 Pro para o iPhone 12 Pro Max. O 12 Pro tinha, ou tem, né ainda pra quem tem, estabilização ótica de imagem. O 12 Pro Max, ele tem estabilização ótica de imagem por deslocamento de sensor. Quem tem o 12 Pro Max, eu tenho ele como meu segundo celular, é, vê uma boa diferença nisso na hora de gravar. Parece aquele Stead cam sabe aquele que você coloca o iPhone, a câmera, e ele não treme muito, né? Dá uma boa diferença. Já a Apple trouxe pra linha toda, olha só, é aquilo que você falou que talvez tenha no 16, toda a linha tenha periscópio, né? Pra linha toda iPhone 13, 13 mini, 13 13 Pro e 13 Pro Max, a Apple trouxe algo que era só do 12 Pro Max. Então essa estabilização ótica de imagem por deslocamento de sensor tem toda a linha 13. E aí que muda bastante coisa para quem compra o um iPhone 13, né? E lembrando também que o 13 Pro Max tinha zoom ótico é de 2x, né? O 12 Pro tem também de 2x, mas o 12 Pro Max tem de 2,5. O, o zoom out, a gente tá falando, né? O zoom ótico... Out Então é, al, alcança mais coisa, né? Realmente a gente pega mais um né? É, a gente chama o zoom ótico aí de, de 3, o do, o do 13 pro Max, o zoom, porque o zoom em ótico, o in ótico dele é 3. Enquanto do 12 Pro o in ótico é 2, e do 12 Pro Max, o zoom em ótica é 2,5. Então, a Apple vai crescendo aí em cada lançamento. Mas, então, queremos aí, claro, é, depois que lançar o iPhone 14, já começar todos os, os rumores para o iPhone 15, esperando essa câmera, essa lente periscópio. E o nosso segundo tema de hoje, que a gente traz aqui para você nesse podcast 110, é sobre Macs. Na verdade, o tema 3 também é sobre Macs, mas são dois temas diferenciados. O primeiro, que a gente vai dar uma passadinha rápida para você, porque se você ouviu o nosso podcast da semana passada e o podcast da semana retrasada, a gente falou muito da porcaria do modelo de entrada do MacBook Pro de 13 polegadas. O de entrada, só o de entrada, né, o mais barato. E agora a Apple lançou no dia 15 de julho, agora sexta-feira passada, lançou o tão falado e tão maravilhoso MacBook Air com chip M2. E também, exatamente o mesmo que aconteceu no MacBook Pro de 13 polegadas, se você comprar o HD, né, o processador SSD de 256 GB, a Apple deixou apenas um chipzinho. Antigamente, só resumindo bastante, Trintinho, para você. Entender? Todos os Macs, basicamente, a Apple divide em dois. Então, por exemplo, 256 GB iniciais, giga iniciais, ela divide em dois chips, em dois HD SSD de 128. Só que, para nós, é uma coisa que a gente não enxerga. A gente enxerga só um HD de 256. E ela passou a usar no MacBook Pro de 13 e no MacBook Air, que acabou de ser lançado, um chipzinho só, um SSD, que dá uma diferença de leitura. Porque aí você não tem duas leituras ao mesmo tempo, você tem uma só. E isso só acontece no modelo de entrada. Então, no nosso site, você pode conferir aí as velocidades mais lentas dos benchmarks desse modelo MacBook Air M2 de 2.56. Se você comprar um HD maior, é claro, ele vai ser muito mais rápido do que essa versão com 2.56. Cara,
1: mas assim, é... entendo... Essas questões de velocidade, benchmarks, principalmente quando a gente joga essas coisas, a gente começa a analisar em placa de vídeo, né? Mas, assim, lógico, quem utiliza muito mais, talvez sinta essa diferença, mas é uma velocidade que é tão rápido, acaba sendo uma coisa tão rápida, porque a SSD tem essa função, ainda mais imagino eu agora com o M2, todo esse processamento cada vez mais rápido no, no, nos, nos computadores da Apple, que não sei se vai afetar... o esse desempenho nessa velocidade para as pessoas ah é mais lento tá mas é o mais lento de vamos por um segundo que seja né não é aquela coisa exorbitante quando a gente fala mais lento a gente pensa cara mas a gente fosse mais lento de um minuto não mas não funciona assim então eu acho que que não é uma coisa que vai impactar uh, as pessoas não
2: comprarem os os air de entrada assim de verdade de verdade mesmo trintinhas que você disse é, fazia parte de uma preocupação nossa quando a gente verificou a, a, os benchmarks, resultados, e até mesmo os resultados, assim como a Apple fala. A Apple fala que o desempenho na vida real, pode ser que na vida real, assim, fora desse mundo dos benchmarks, dos testes que você faz diretamente entre um e outro, você poderia ver uma diferença muito mais significativa e que afetaria muito menos o, o desempenho do, do chip M2. Mas infelizmente, no MacBook Pro com M2, é, até mesmo o desempenho real foi afetado. E a gente temia para o MacBook Air de entrada, né? Porque o que a gente está falando aqui é sobre o modelo de 256, que é o modelo de entrada. Porque antigamente ele era dividido entre o 128 uhum. e 128. Tinham dois chips tinham dois chips antes ali. E agora é apenas um de 256. Isso não acontece no modelo de 512. No modelo de 512 você tem dois chips de 256... Então você tem essa divisão da operação do chip, você não tem é, problema quando você vai fazer um você vai fazer um benchmark. Por isso que desde o MacBook do MacBook Pro M2 e agora com o Air também a gente está reiterando que seria muito muito mais seria é, muito mais negócio é, comprar o MacBook de 512 a partir de 512 E Isso que você falou talvez é uma coisa assim. Talvez seja real, talvez, o, talvez no, no uso do dia a dia, o era a gente ainda não tem, a gente não pode falar isso com muita precisão, mas realmente pode ser que, como a, Apple, como a própria Apple argumentou, é, pode ser que não faça tanta diferença.
1: É, porque, por exemplo, ó, se eu pegasse esse de entrada, eu mesmo que não utilizo, é, enfim, pra nada, a, modo, a grosso modo, seria pra trabalhar, por exemplo. É, não, se abre um Excel, se não, abre alguns... Certeza, coisa, você massa, é, massa, é, sem a, dúvida. Sites que dá empresa, alguma coisinha, abre um WhatsApp, enfim, coisas rápidas. Cara, com certeza faria o trabalho, até se eu precisasse editar algum tipo de áudio de alguma gravação, por exemplo, pra exportar, não iria me afetar. Lógico, quem trabalha com isso já vai direto pro Pro, vai direto pro 512. Então, eu acho, por, por isso que eu volto a falar, cara, beleza, teve 50% ali é, mais lento, né, as SSDs, né, que a gente já tem até no site da News on Apple, né, com essas informações que tá bem legal o texto. Só que eu acho que não é uma coisa para um, um usuário, é, como que eu posso dizer, casual. No meu caso, em questões de computadora enfim não iria afetar e continua sendo, assim, porque SSD é rápido você pega quando você usava aquelas HDs antigas aí você vai melhorando cara é muito rápido então vai ser uma coisa que assim vai abrir o que eu preciso vai fazer totalmente a função do dia a dia então para mim por exemplo que não utilizo para outras funções com certeza até porque em questão de custo benefício sairiam bem mais em conta do que pegar um Pro por exemplo né 256 GB, você consegue armazenar muita coisa. Nossa, eu acaba rápido, eu preciso de um Tera e tal. Cara, se assim, a pessoa utiliza para trabalhar, é uma outra situação, volta a falar. O meu trabalhar é abrir planilhas, é abrir um CRM, coisas que às com vezes... Com certeza. Cara, com toda a certeza do mundo,
0: é, faria sentido eu pegar ele, por exemplo. Com certeza, Trintinho. Mas assim, é, a única coisa que nós precisamos passar de informação para as pessoas é isso. Se ela tiver, por exemplo, ah, condição de comprar um de 512, ela vai ter muito mais performance. Né? Como você leu muito bem, que, que tá tá na nossa matéria, é velocidade de leitura até 50% mais lenta do que o MacBook Air M1. Então, por exemplo, se o Steve Jobs estivesse vivo, nunca a Apple ia deixar passar isso, entendeu? Porque de uma geração para outra, é claro, a gente não tá falando aí do poder do chip M2, que é melhor, até nos benchmarks você vai encontrar isso, tem um vídeo no nosso site que a gente colocou, é, que foi do pessoal do The Verge, se não me engano, deixa eu conferir aqui, é isso mesmo do The Verge, né, é, sobre os benchmarks, mas, cara, a gente tá falando em específico exatamente disso, né, que, assim, comparado o M1 com o M2 nisso, né, na velocidade de leitura e velocidade de gravação, é, é essa dificuldade que a gente tá vendo, o que é ridículo em se tratando de Apple, né, então, assim, o que a gente bateu muito na tecla nos últimos dois podcasts a gente perdeu mais de meia hora perdeu entre aspas porque é informação para quem tá ouvindo né mas a gente perdeu mais de meia hora nesse assunto para explicar realmente que nesse modelo de entrada a Apple cagou ah, e não colocar dois chips só isso entendeu ela devia ter colocado os dois 128 como era no modelo anterior e aí ela veio a público agora é, falando ainda né sobre sobre isso porque deu o que falar em toda a imprensa, em toda a mídia, principalmente na mídia é, especializada em Apple como é a gente, né, como é o nosso site, como somos nós, ela veio a público dizer que no mundo real, basicamente, você não vai sentir isso. Mas aí fica a nossa pergunta para Apple: é, depende do uso da pessoa, né? Se a pessoa realmente tiver o Mac M1, e ela tiver o Mac M2 e o a gente sabe como é que o Mac não tem ventoinha. E o MacBook Pro de três por ligadas tem ventoinha. Então, assim, isso pode ser que prejudique mais ainda na questão de esquentar bastante e tudo mais, que a gente já viu que o M2 esquenta. Né? Então, a Apple precisa voltar a fazer o trabalho de casa com relação a isso. E se você quiser saber mais detalhes, tem no nosso site e tem também nos, ótimos, nos nossos dois últimos podcasts. Ainda no assunto de Macs, <risos> esse é, é o tema que o Trintin queria falar, as vendas de Macs cresceram no segundo trimestre de 2022, é, enquanto o mercado de PCs, ou seja, né, o mercado que não roda Mac, experimenta o declínio mais acentuado em nove anos. A gente tem um gráfico aí que a gente divulgou uh, basicamente do da Gartner, esse gráfico no nosso site, que mostra que somente a Apple, nesse segundo trimestre de 2022, teve um aumento de 9,3% né, nas vendas de computadores, enquanto outras marcas, por exemplo, a HP... Teve uma, um retrocesso, né? Menos 27,5%. Trentinho, já que você queria falar um pouco desse assunto, já manda bala aí. <risos> tá, tá maluco, eu gosto dessas coisas, hein, rapaz. Mas é assim, é uma coisa que eu acho que é
1: bem... É bem simples de falar. Não, não simples, mas é fácil, gente. Porque uh, hoje, tá? A gente utiliza os computadores tem duas funções. Ou a pessoa utiliza casualmente, como eu falei, cara, para trabalhar, dia a dia, ou ele quer alguma coisa pra jogar... Né? ou a pessoa utiliza o computador para trabalhar no sentido gráfico, no sentido de produção de áudio e vídeo, enfim, arquitetônico, essas partes que, 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 que precisam muito mais de um processador, de todo um sistema. Hoje, o cara que vai jogar, que quer montar um computador potente... Ele não vai, por exemplo, comprar, como a gente está no gráfico, um HP. Ele não vai comprar um Dell. Por mais que a Dell, se eu não me engano, tenha a parceria da Alienware, que hoje de, not de notebooks, por exemplo, é o mais forte que tem em questão para quem quer um PC gamer, só que o valor também é fora do normal, principalmente aqui no Brasil, compensa muito mais o cara ir lá montar um desktop, comprar uma placa separada, comprar uma memória RAM, comprar uma placa de... uma placa-mãe, processador, enfim... montar devagarzinho, até porque não vai sair barato. Só que é pra jogar. Só que hoje a gente tem consoles é, que facilitam. Sempre teve, né? Mas tem muita gente que ainda prefere o console a, a computador. Tem gente que, enfim... E, e foi como eu falei, cara. E pro dia-a-dia dia do trabalho mesmo, que precisa de edições, que precisa de áudio e vídeo a gente tem o Mac, isso é qualquer estúdio profissional grande, você não vê o cara utilizando o Windows, por exemplo, porque... Agência aplicativos... de
0: publicidade também, pessoal que não, mexe muito com mídia, é... né? não tem Arquitetônico, jeito.
1: Arquitetônico, engenharia, não tem... Cara, foi feito pra isso, basicamente a qualidade, o desempenho é bem superior para isso, né? Então, por que, que cresceu? Cara, tá, eu tô até explicando o motivo, não faz sentido mais a gente comprar, é, literalmente aquela pessoa ia com 2 mil reais comprava no Mestra um positivo, né? E o computador, uh, o monitor, teclado, mouse, aquele computador maravilhoso que não tinha que você fazer, não, não tem mais isso, já foi isso há 25 anos atrás, e hoje a pessoa, ela monta o computador peça a peça, que sai muito caro, mas que é para jogar, como a gente já falou até num podcast que eu participei de games, que a gente espera e com certeza a Apple vai começar esse segmento é, tem outras coisas pra ela fazer, mas ela tem certeza que ela vai acabar entrando. Só que hoje não tem porque a gente montar, comprar um computador disso. E nisso a Apple vai que vai, cara. E cada vez mais estúdios: o estúdio seja do Joãozinho que abriu na esquina, ou seja do Dudu Borges que é um dos maiores produtores do Brasil. Ele, todos eles estão na Apple. Seja o cara que tem um Apple, ou seja o cara que ainda não tem. Então ele vai simular o Apple numa máquina dele até ele conseguir comprar um Apple, porque não vai ter 100% das funções, né? Então eu ac acredito que. Cara, isso é bem escancarado.
2: O que eu gostaria de ressaltar é que, disso que o Trindin estava falando, né da questão da, da demanda, do que, o pessoal, do que o pessoal deseja em relação a mercado, a gente tem uma citação da Mikako Kitagawa, que é uma diretora de pesquisa da Gartner, em que ela está falando sobre instabilidade geopolítica, sobre as questões da cadeia de suprimento. Mas uma coisa que ela frisa também no, em uma fala dela, e que está presente na matéria... É, sim, uma coisa que ela frisa na fala dela, no, que está aqui na matéria do site News on Apple, é uma queda acentuada na demanda pelos Chromebooks. Que os Chromebooks eram aqueles aparelhos que, antes de 2020, eles eram muito procurados, principalmente para você ter uma, uma performance de uso fora de casa, é, para você ter um aparelho mais leve, um aparelho que que normalmente é mais barato, mas com, as com a pandemia, com a questão do pessoal ficar mais em casa, você tem buscado ter um aparelho de uso principal, você tem buscado um aparelho mais robusto, um aparelho que tem que atenda mais a demandas completas. Então, assim, esse ponto que ela colocou, a gente, quando a gente analisa todo esse cenário, a gente tem que analisar não apenas a questão de cadeia de suprimento, mas também aquilo que foi resultante da pandemia, da demanda por usuário. É, as pessoas estão procurando os, os notebooks mais completos. E qual hoje em dia seria um notebook de desejo, assim... De praticamente todo mundo. Gente, tá bom, sou Apple maníaco, posso viver dentro de uma bolha em que todo mundo seja mais Apple maníaco, pense mais como eu. Mas todo mundo, a maioria das pessoas pensa assim, olha, eu queria um computador, mas eu queria um MacBook Air. Pelo menos um MacBook Air. Assim, desejo um MacBook Pro. MacBook Pro é M1 Pro, é M1 Max. Então eu acho que... É, as pessoas, mesmo com questões inflacionárias E tudo, as pessoas realmente Passaram a ter um investimento Maior em uma linha MAC Uma linha mais assertiva Uma linha que as pessoas desejavam muito mais, e talvez há muito tempo, para ter realmente aquele aparelho completo em casa, para que sirva para toda a demanda que ela, que ela deseja.
1: Todos os ouvintes agora vão, vão me julgar, e, e o Dadai e, e o Rafa também, mas gente, eu não tenho Mac, <risos> o meu notebook é para gamer, porque eu só uso para jogar, então eles já sabem, mas eu estou estudando realmente comprar um, tá? Com certeza eu não vou me arrepender, até porque eu comprei o iPad esse tempo atrás, já tive uns antigos, Comprei já um mais novo Mas isso que o Dada falou só, só dando um ganchinho mesmo Cara, faz total sentido Porque foi o que eu falei Hoje, uma pessoa leiga Ela não conhece um Alienware, por exemplo ela não sabe que é um Alienware. E ela escuta do amigo, da pessoa que positivo não é bom. Então, ela vai para um Dell, às vezes, hoje. Vai, um intermediário. Só que ela vê um valor, por exemplo, de um Dell. E o Mac, ela conhece a marca, que é muito mais forte. Hoje, a Apple, cada vez... A, 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 a marca Apple tá ficando mais conhecida e mais forte. Não que ela não seja, mas para pessoas mais leigas, enfim, que não entendem tecnologia, a Apple ela é uma marca cada vez mais aparente. Então, realmente, a pessoa fala, ah, pô... Eu Cara, eu vou comprar esse zero custa 5, ou da Apple de entrada que seja, mas eu só vou fazer isso para trabalhar, como eu falei, custa 6,5. Um exemplo, modo de dizer: assim, um e 1,5, 2 mil a mais num de entrada, um simples. Cara, eu vou esperar, vou juntar, eu vou dar um jeito, ou vou parcelar, enfim, porque querendo ou não, também compra a marca. A gente sabe disso: tem a marca implantada, mas tem a qualidade. Então, cara, faz total sentido. Um dos motivos também
2: que o Dada falou, assim, eu acho que faz total sentido mesmo. um raciocínio, por exemplo, Trintin, que foi o raciocínio da minha mãe mesmo. A minha mãe mesmo, ela sempre foi... Ah, é netbook, ela sempre quis ter computadores mais simples e fazendo trocas constantes. E a partir do momento, ela falou, olha... Ah, e quando foi isso? Foi em 2021. Falou, ah, eu vou pegar o MacBook Air. O MacBook Air, ele iria atender a todas as necessidades dela e um computador que ela iria ficar... Por muito mais tempo... Computador muito mais definitivo... E queria fazer parte de todo o ecossistema Apple dela... Afinal de contas ela tem iPad... Tem iPhone... Casou super bem... Deu super certo... Não dá para alinhar... Por exemplo no serviço dela... Com o serviço na farmácia... Com tudo que a gente tem lá, que é que faz parte do ecossistema Windows... Que a gente tem programa de terceiros para viabilizar a venda de, de medicamentos... Mas assim, para ela, para uso pessoal... O MacBook era atendeu aquilo que ela já estava desejando há um bom tempo... E foi mesmo realmente dentro desse raciocínio de agora... Adquirir um computador que é um pouquinho mais caro... Que não pertence àquela linha de computadores que você trocava com tanta frequência... Mas que estava atendendo... Ao que você queria, mas o computador de uma performance mais desejável e mais completo.
1: Cara, e não tá errado, não tá errado. E tem que ter a Microsoft, por exemplo, cara, ela é um custo-benefício em muitas coisas que a gente precisa pro dia a dia. E tá, tá certíssimo. Imagina se todo mundo gostasse de laranja, por exemplo. Eu não falei de gostar, a gente precisa de uma praticidade, cara. Às vezes tem coisas que realmente na Microsoft vai sair muito mais em conta e alguma coisa mais rápida que a gente precise e que faz sentido. A gente pode ter os dois, a gente não precisa excluir. Mas nosso foco. A gente sabe que é a maçãzinha por N motivos também, né?
0: Sem dúvidas. E, ó para você que está nos ouvindo, ter todos os números, todas as unidades vendidas de cada marca, é só acessar a que a gente trouxe detalhadamente para você porcentagem, número de vendas e tudo mais. Mas só para a gente encerrar esse assunto, é importante a gente dizer que nos Estados Unidos, por exemplo, ó, a gente falou agora há pouco que mundialmente a Apple foi a única que cresceu 9,3%. Nos Estados Unidos, a Apple cresceu 19,5% nos Macs. E como exemplo, né? a gente falou que a HP foi a que mais perdeu mundialmente a HP nos Estados Unidos perdeu 43,5% só nos Estados Unidos, então cara esses números são muito grandes né? e eu não posso também deixar de falar não posso me furtar disso, que isso tudo se deu por dois motivos, primeiro o chips Apple Silicon né, que deu um estardalhaço no mercado de processadores, e todo mundo hoje conhece o chip M1 é, pela diferença que ele tem, e principalmente pela Apple querer mudar os Macs, e ela ter mudado no ano passado com o MacBook Pro, é, fazendo com que o um consumidor receba o que ele estava pedindo, né, a Apple aumentou o tamanho do MacBook, trouxe as portas de volta, trouxe o MagSafe, ela ouviu o que o cliente queria, isso é muito, muito, muito importante. Né? Então, assim, aos, as novidades dos Macs desde o ano passado que ela trouxe é o chips Apple Silicon. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é, foi o que desencadeou essas vendas dos Macs. É, só tenho para falar para vocês que já já tô com o meu Mac aqui também, viu? Gente, nosso podcast ainda não acabou. A gente tem ainda é, Giro da Semana, a gente tem Perguntas de Ouvinte, a gente tem populares da Apple TV TV+, mas o Trintim, que fez o favorzaço pra gente hoje de estar tá aqui na, na sua segunda participação, tem um compromisso. E, Trintim, já agradecemos imensamente pela sua participação. A gente vai te encher o saco outras vezes, viu? Muito obrigado mesmo. <risos>
1: Gente, muito, muito obrigado mesmo, de verdade, Dada, Pedrão viajando aí, o Rafa, todo mundo que tá escutando, todos os ouvintes, né, é, foi uma coisa rápida que a gente conversou eu e o Rafa tarde, eu falei, cara, e aí eu confirmei, só que eles, eles que são meus amigos sabem que minha agenda, eu até, a gente tá até conversando um dia, <risos> que precisa dar um jeito. Tem uma secretária, aí a Carol me lembrou, cara. A Carol, meu namorado, me lembrou. Falou, a gente tem um aniversário que a gente confirmou, tal. Churrasco e já tava marcado faz tempo. Eu falei, puta. Eu falei, Rafa, vamos fazer mais cedo. acordo da da lá. Mas é, é, foi bem legal, gente. Obrigado aí. Acompanhe, continue escutando. Mais uma vez, eu fico feliz por esse convite. Com certeza, pode me chamar sempre que, que, que eu, eu tento dar um jeitinho. a gente sempre dá um jeito, né? Ainda mais pra falar que é que a gente gosta Entendo. bastante. E na terceira eu já vou pedir a música de entrada e de saída, hein? Já fica esperto aqui para de editar. <risos> gente, obrigado, Dadá, Rafa.
2: Todo mundo tá escutando né? Obrigado mesmo. tchau tchau valeu. Um abração.
0: E continuando aqui com o nosso podcast, então, vamos agora para o nosso giro da semana. São os outros assuntos importantes do site News on Apple que a gente trouxe detalhadamente, é claro, no nosso site. Você pode conferir em newsonapple.com. Apple contratou 51 funcionários demitidos da Tesla para a equipe do Apple Car. Será que agora vai, Dada? Poxa, 51 funcionários
2: agora é para ir, hein? Né, por favor. Pé de laço... Ruptura e outras produções da Apple TV+, Plus recebem 51 indicações ao M2022.
0: Dada, só falando rapidamente, essas são as duas, para mim, assim, as duas atuais produções da Apple, que é o que tá fazendo a Apple TV+, Plus crescer o que tá crescendo, né? Porque Ted Lasso e Ruptura, acho que são, hoje, sei lá, até contando com uh, For All Mankind, que a gente vai falar daqui a pouco e todos mais, mas acho que as duas principais hoje, Ted Lasso no passado, The Morning Show também, um pouco no passado... Né, bastante no passado, e Ruptura agora, né? Porque Ruptura, mesmo sem, sem episódios novos, a gente vai falar daqui a pouco, tá em primeiro novamente. <risos> né, então, são duas produções que... Me surpreende um pouquinho que Iluminadas ainda seja um pouquinho as
2: escuras. Exato. Porque a gente tem que ver uma coisa, né? A, a publicidade dessa, dessas, dessas séries, ela fica mais assim, num, num, num refúgio mais cult, num mundo mais culto Sim. Quando você vai ver, ai, nossa, Iluminadas, e você sugere a série para alguém, normalmente as pessoas fazem um estardalhaço em, em, em cima daquilo. E principalmente esses, os analistas. Eu tenho escutado muito esses analistas de séries, que fazem essas análises de cinema, que fazem os reviews, os vídeos curtos para internet mesmo, e tem aparecido muitas séries da Apple, inclusive com o pessoal pedindo para que fale sobre séries que estão presentes no Apple TV+. E eu acho que aí é um pontapé para você começar a difundir muito mais o conteúdo dessas séries. Com certeza. Mas realmente, você falou Ted Lasso, Ruptura, Ruptura tem
0: total chance de receber os maiores prêmios do ano. Sem dúvida. A gente espera que a segunda temporada seja tão interessante quanto a primeira, né? Porque, nossa, gostei demais. Mas a próxima matéria que a gente vai falar aqui no Giro da Semana é sobre isso. Apple TV Plus atinge 6% de participação de mercado nos Estados Unidos enquanto Netflix perde assinantes. Ah, veja essa matéria no nosso site que a gente está a gente trouxe, né? a gente traz todos os números para você De todos os serviços de streaming Você vai ver que se o Netflix não rebolar o bumbum A coisa vai ficar feia
2: Apple encerra parceria
0: e contrato com ex-chefe de design Johnny Ive Que pena, mas... Falei certo? Sim, tá certinho, mas... Oi, Tá, tá certo, John Ive Ou Sir, Sir John Ive <risos> Ele é em inglês é isso aí, muito bom, mas a gente fica um pouquinho triste, mas que seja muito feliz. né? O John Ive agora, não sei se você sabe, ele está com as contas é, outras, né? fora outras que ele tem, ele está com as contas do Airbnb e da Ferrari, então ele está fazendo programação visual dessas empresas e tal, design é, e tudo mais, né? porque ele curte bastante e eu, assim, sou muito fã do trabalho dele, ele é muito bom, mas a matéria também está lá no nosso site. Vamos agora para os populares do Apple TV Plus. Dada, como você viu aí, da semana passada para essa, não mudou nada a questão dos 10 mais, né? Basicamente, continuou mesmo, só trocou as ordens. As ordens de né? quem está em primeiro, quem está em segundo. Estava é, o Blackbird, semana passada, em primeiro. Agora, ele brigou o final de semana inteiro com Ruptura. E Ruptura, hoje, está em primeiro. Então, em primeiro lugar, mais assistido uh, do momento, no Apple TV Plus, serviço de streaming da Apple, Ruptura. Em segundo lugar, Blackbird que eu quero muito assistir. Em terceiro lugar, For All Mankind, que o Dadá está vendo a terceira temporada, diz que está gostando. Quarto lugar, Ted Lasso, já estou vendo a segunda temporada do Ted Lasso, tô gostando bastante. Em quinto lugar, Fortuna, meu irmão está vendo Fortuna, da ele está gostando. Em sexto lugar... Ah, é. <risos> exato. Em sexto lugar, The Morning Show, como a gente falou aqui agora há pouco. Em sétimo, a série Se. Em oitavo, Planeta Pré-Histórico, que... Nessa semana, depois da gravação desse podcast Vai entrar uma matéria no nosso site Também um review dessa série, documentário Provavelmente a hora que você estiver ouvindo esse podcast Já estará no ar Em nono, recrashed em cinco, como o Dada falou agora há pouco, iluminadas Que a gente gostou pra caramba E tá quase saindo dos 10 mais Mas se você não viu, pode assistir Que assim, passe do primeiro episódio Primeiro episódio, quando eu vi eu falei Não vou gostar, aí eu assisti mais Gostei pra caramba então, rapidinho aí, do primeiro ao décimo, Ruptura, Blackbird, terceiro, For All Mankind, quarto, Ted de Laço, quinto, Fortuna, sexto, The Morning Show, sétimo, Si, oitavo, Planeta Pré-Histórico, nono, We Crashed e décimo, Iluminadas. É isso, né, Dada? Isso mesmo. E olha só, a vontade que eu tenho é, de, é que, que saia tudo logo, porque eu não consigo
2: ficar assistindo episódios, depois tem que esperar eu também não. uma semana. Gente, eu sou muito ansioso. Eu, eu também tenho não. vontade de devorar tudo. O Blackbird mesmo? For All mesmo? Mankind, que eu é. tava Sim, sim. O Blackbird eu tô, eu tô esperando pra poder sim, assistir. Sim, eu também. Eu tô doido pra ver. O trailer, o trailer me pegou. Eu tô procurando nem receber muito spoiler, nem, nem procurar muito sobre. Mas assim, eu quero assistir quando tiver aí pelo menos uns cinco episódios. Exato. e olha acho
0: que ainda deveria esperar um pouquinho mais é, Eu só tô falando por mim né como o claro. meu perfil né eu tô só esperando dar essa semana que vai lançar o quarto eu falei a hora que eu lançar o quarto eu vou começar a ver porque aí vai dar quase uma semana para eu ver quatro às vezes até mais aí já vai ter o quinto então eu vou, eu vou começar a ver depois de sexta-feira entendeu porque né? Tô muito ansioso para essa série, mas não tô conseguindo também ver um por semana, porque pra mim mistura muita coisa na cabeça, né? É muita série, muita informação. Eu prefiro ver seguido também agora, eu tô dando uma segurada. Claro que a hora que tiver outra temporada de Taran a hora que tiver outra temporada de Ruptura aí vai ser um por semana, porque não tem como não ver. Ah, né? com certeza. Aí não tem como esperar. E você tava tá assistindo o Té de Laço, né, Rafa? Sim, eu tô na segunda temporada. Tem gostado? Tô, tô, tô sim, tô gostando bastante. Tô na segunda temporada, de de Laço. Tô gostando bastante. As nossas perguntas dos ouvintes. Essa é a sessão que você pode mandar para as nossas redes sociais, as suas perguntas, as suas dúvidas, que a gente faz questão de tirar aqui no nosso podcast News on Apple. A primeira é da Tainá Max Kate espero que eu esteja lendo corretamente seu nome, de Alto Paraná, obviamente no Paraná. E ela perguntou, quem aí já ganhou um iPhone novo pela garantia? vocês receberam um igual ou superior? Bom, vou falar da minha experiência, Dada. Às vezes que eu tive que trocar os meus iPhones pela garantia da Apple, ou também pelo Apple Car Plus, né? tanto faz, a Apple dá exatamente o mesmo, é a mesma cor mesmo modelo, mesmo armazenamento. Se ficar mais de 40 dias esperando, mais ou menos assim, e não tiver no estoque, o que geralmente não acontece, aí a Apple vai pensar em te mandar um outro modelo, mas não antes de 30, 40 dias. Geralmente ela tem em estoque todos os modelos, e você vai receber um igualzinho ao seu, tanto na garantia quanto no Apple Car+. Perfeito,
2: só iria emendar uma coisa, que muitas vezes a garantia vem da loja que você adquire o aparelho. E nós estamos falando de grandes lojas que também oferecem uma garantia Que também oferece essa questão de responsabilidade com o consumidor E muitas pessoas já tiveram os seus pedidos atendidos pela própria loja Na época do iPhone 7 Plus, que tinha aquele problema com o áudio eu, é, eu vi muita gente reclamando e muita gente que teve resposta das grandes lojas Também fazendo a troca total do aparelho por aparelho novo Com o mesmo armazenamento,
0: tudo da forma como, como a pessoa comprou e a nossa segunda pergunta de hoje é do Gustavo Pereira, de São Paulo, capital. Ele falou assim, Dada, pergunta pra você. iPhone 13 Pro Max, comum esquentar enquanto carrega? Ah, o meu iPhone, ele esquenta um pouquinho.
2: Mas, assim, esquenta principalmente quando eu tô utilizando é, o MagSafe. Mas, assim, algo que normalmente eu não vou perceber. Principalmente porque eu utilizo carreg os carregadores originais. Tanto cabo quanto o carregador original. E já vi muitas pessoas que utilizam... É... De outros fabricantes, mesmo, mesmo fabricantes conhecidos
0: e que esquenta um pouquinho mais. É basicamente Gustavo, é, é normal o iPhone esquentar uh, bastante até 50% e também é normal esquentar até 80%. Geralmente, quando você chega em 80%, até mesmo via cabo, tá? pode ser que esquente mesmo. É por quê? Porque quando você está carregando ele faz backup, ele atualiza o aplicativo, então é coisa que fica uh, rodando o processador de plano de fundo. Então pode ser que esquente se ele for fazer tudo isso mesmo, né? se o iPhone for fazer tudo isso automaticamente, pode ser que esquente até 80%. Se estiver quente, o próprio iOS segura, ele para o carregamento em 80%, espera o iPhone esfriar e carrega mais lentamente de 80% até 100%. Ele faz isso sempre, carregar mais lentamente de 80 a 100. Pode ver que até 50 é bem rápido. De 50 a 80 é rápido, mas é mais normal. De 80 a 100 ele demora mais. Isso é para preservar a bateria, preservar a vida útil da bateria. Então tudo isso que eu falei ele faz para tentar preservar a sua bateria e você ter uma bateria por mais tempo, de saúde da bateria principalmente. Mas no MagSafe, realmente ele esquenta mais. Esquenta bem mais, <risos> certo? Adai, estamos chegando mais ao fim de mais um podcast News on Apple, número 110. Queria que você falasse para gente, Adai, como que as pessoas nos acham pela internet e podem acompanhar as nossas notícias, os nossos rumores e as nossas dicas também. Pessoal, sigam,
2: divulguem. A gente está em newsonapple.com com, com notícias perfeitas, com notícias, com matérias muito bem, muito bem colocadas todo, toda semana, todos os dias. É, no Instagram... News on Apple, no Twitter News on Apple BR, no Facebook News on Apple e no
0: youtube.com barra Apple Perfeito, Dada, quero te agradecer por você ter ficado comigo aqui até o fim Muito obrigado aos nossos oferecimentos nossos parceiros também, mundo Apple BR grupo e página no Facebook e Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. Obrigado ao Gui Oliveira pela edição. Pedro, a gente te espera aqui na semana que vem. Dadá, muito obrigado. E Trintim, se estiver ouvindo também esse podcast até o final, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Rafa.
2: Obrigado obrigado a todo mundo, ao Trintim, que participou aqui com a gente. Cumprimentando também ao Pedro e ao Gui. E é isso aí, gente. Até semana que vem. Valeu, até semana que vem.